0: Hello, Cristalito. Bienvenido, bienvenida a este episodio número uno de la temporada número 2 de Cristales a prueba de malas, por nada más y nada menos que yo, Isabela Delger. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, Cristalitos, porque yo ya los extrañaba. Espero que se le hayan pasado súper bien en estas fiestas. Eh, ¿Cómo van esos propósitos? ¿Mm? ¿Cómo van esas metas? Eh, espero que vayan muy bien. Y bueno, cristalitos que me están escuchando por plataformas de donde puedan escuchar podcasts, como siempre se me viene a la mente Spotify, ¿ok? O Apple Podcast. <ríe> Creo que otras no, ¿ok? Otras, perdón, mi mente no se abre tanto porque estoy nerviosa, pero cristalitos que me están escuchando desde ahí. Estoy grabando también episodio en YouTube. Eh, es el primero del año. Y vamos con los que siguen, ¿ok? Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos cristalitos de YouTube, ok, bienvenidos. Entonces, vámonos a lo que nos truje. ¿O cruje? I don't know, no recuerdo, I don't remember. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es una caja de creencias, ¿ok? Es un término que está usado o que lo usan muchísimo dentro del coaching. Yo no soy ninguna coach profesional, no tengo ningún certificado ni nada por el estilo, he ido a entrenamientos, nada más, ¿ok? Nada más. No quiero decir algo más, tampoco quiero que esta información... Eh, digo, no es que tenga malas referencias, porque también me informé, también busqué, también divagué, entonces de eso no se preocupen, que nada de lo que van a escuchar va a ser fake, ¿ok? Eh, sin embargo, les digo, yo no soy nadie profesional Si también quieren, requieren eh, y requieren también ayuda Pues obviamente están los especialistas, compañeros Están los especialistas cristalitos Y yo es como se lo he dicho en repetidos episodios anteriores Ajá, entonces no soy ningún especialista Ok, so, vamos a empezar ¿Qué es una caja de creencias? Primero vamos a definir algo bien importante Y qué es lo de una creencia Okay. Básicamente, una creencia es aquella idea o pensamiento que se asume como verdadero. Por ejemplo, eh, una creencia que tenemos aquí en México, y no sé si a lo mejor tú la has escuchado, personas que son de aquí en México o de otros países de Latinoamérica, que si le barras los pies a una persona, ya no se va a casar. O, por ejemplo, si tiras la sal, es de mala suerte. O si se te cae un espejo y es de mala suerte. Eso es una creencia, ¿no? Al final, quiero, quiero que, que eso lo tomen en cuenta como una creencia, ¿ok? O un ejemplo de una creencia. Y, bueno, fue algo muy sencillo, pero pues vamos por lo sencillo, ¿ok? <risa> Para no hacernos tantas bolas, porque yo a veces también me hago muchas bolas. Eh, ahora sí, vamos a definir lo que es una caja de creencias, y pues una caja de creencias es todo aquello que aprendimos desde pequeñitos o desde que tenemos conciencia, tanto bueno o malo, en nuestro entorno familiar. Y ahora sí, vamos a lo que es la composición de nuestras creencias o qué es lo que componen esas creencias. Ajá. O más bien de lo que está conformada la caja. Perdón. Es que en serio estoy muy nerviosa. De verdad, muy nerviosa. Sorry. Y siento que el micrófono... Y más bien mi computadora la estoy dejando a un lado... Por venir y ver la cámara. Perdónenme. ¿Ok? La computadora está de este lado. Ajá. Y ustedes están aquí. Y de verdad que... sí me da como... <risa> Perdón. Pero ahora sí, ya. Uh, bueno, básicamente... Las, las cajas de creencias... O bueno, la caja de creencias está formada por algunos rasgos, como la forma de hablar, Ajá. la forma en cómo nos expresamos, desde la forma en cómo observamos y repetimos esas acciones, ya sea de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, eh, desde las opiniones, desde que ejercemos una opinión o un juicio. Uh -huh. eh, También miedos. Los gustos también Ya sea que si a mi hermana le gusta BTS, pues a mí también me va a gustar Maybe, ¿no? No tengo hermana Quisiera tener una hermana arminado Mayor, ajá, pero no, eso, no, eso no va al tema, pero ajá Es una Un pequeño ejemplo, ¿ok? Eh, básicamente todo esto se va Generando desde que nosotros como Babies vamos agarrando Esa conciencia Y arraigamos, o, ten, o más bien Agarramos esas, esas, esas ciertas características. Ajá. Cuando aplicamos un juicio por una persona, por ejemplo, ¿ok? No es mi caso, pero es un ejemplo, ¿ok? Eh, que se viste muy afeminado, digamos, o, o una mujer. Vamos a hacerlo con ambos sexos, ¿no? Tanto masculino como femenino. Una mujer que se viste como tipo súper holgado y que aquí ya dicen que... ay pues es rarita porque no se viste como, como una mujer se vestiría. O sea, ¿cómo se viste una mujer realmente? no o sea, ¿Cómo se tendría que vestir una mujer realmente? O ¿cómo se tendría que vestir un hombre para que sea varonil? ajá O sea, es, es como un poco complicado. Y vas ejerciendo tú ese juicio desde, desde baby. Ajá. Aunque tú quieras o no quieras. Pero la caja de creencias se va desarrollando desde los 12 a los no, más bien, tu caja de creencias se pausa hasta los 12 años. Pero desde los 0 a 12 años se va formando esa cajita. Esos, esos pequeños... Esas pequeñas actitudes las vas generando, ¿ok? Las vas guardando, las vas guardando, las vas guardando. Cuando cumples los 12, empieza una pequeña vocecita dentro de ti que se llama ego. Ajá. Y el ego es bien importante, o más bien, es la pequeña vocecita que se... Porque yo recuerdo y yo no tenía ego, güey. O sea, o sea, es que el ego es una pequeña vocecita, güey. Es el gran oponente, ¿no? Se le llama así en el coaching. El gran oponente. Pero básicamente es la vocecita que te está diciendo lo que no tienes que hacer. Aunque... Les digo, esa pequeña vocecita también se va formando de abajo, ¿no? la caja de creencias, aunque no lo quieras, aunque no esté con nosotros mucho más pequeñitos, pero ya está ahí, ¿ok? Entonces, eso o esa pequeña vocecita te dice lo que no tienes que hacer muchas veces o te hace actuar de manera un poco imprudente ciertas veces. Y a veces el ego también está bien. Yo no digo que el ego sea malo, pero a veces es malo también en ciertas ocasiones donde no se requiere usar ciertamente, pero... Les digo, entonces esa pequeña vocecita se va formando dentro de tu cabeza y te va diciendo como que te hace despertar y te dice ¿Real? ¿Crees que esté bien tu familia con eso? Y no te abres a más posibilidades, no te abres a ver el mundo exterior a lo mejor muchas veces por permanecer dentro de esa caja de creencias que tu familia te otorga, que sea básicamente accidentalmente o a propósito. Pero ya la tienes. Ahora, ese pequeño ego o el gran pequeño oponente se encarga de irlas eliminando y decirte, güey, real, ¿crees que esté bien esto? Real, ¿crees que lo que están diciendo sea correcto? Y empiezan a haber como ciertas discusiones dentro de tu familia y no sé si desde que empiezas la adolescencia desde que empiezas más bien la pubertad por eso es que los adultos se la pasan diciendo ay, ya empezó con sus cambios de humor ay, es que ya empezó con sus cambios tan drásticos cuando real, a veces no es eso sino realmente porque estás rompiendo esa caja de creencias que ellos te están dando, te están brindando y a lo mejor no lo hacen de mal plan porque les digo, son adultos y al final de cuentas, más adelante vamos a aprender por qué ellos nos otorgan esas ciertas ideas eh, entonces, les digo, vamos desarrollando también nosotros una forma de pensar propia cuando se desarrolla para hasta los 18 años. Porque ya desde los 18 ya eres un adulto y vas transformándote de diferente manera. Algo bien importante y que requieres observar. Y lo voy a volver a repetir porque creo que ya lo repetí, pero es que este episodio lo he grabado como cuatro veces, ¿ok? Pero sí, requieres cacharte en ciertas actitudes que estás teniendo con como tu familia porque les digo, aunque no sean malas al 100% pero eh, sueles repetir esos patrones o esas actitudes que te dan desde niño uh -huh. incluso hasta el valor que te otorgas como persona y que te reconoces como persona también tiene que ver mucho tu familia la seguridad que tú tienes también tiene que ver mucho tu familia ajá, ojo, ahí porque si eres una persona insegura, si eres una persona que siempre requiere la aprobación de los demás y si eres una persona sumamente um, que, no, que le da miedo expresar su punto de opinión, ojo ahí, porque tú eres ya responsable de cambiar ese pequeño chip o esa pequeña forma de ser y no cambiarla, güey, porque el ser humano no se viene a cambiar, se viene a transformar. Okay? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta y que no se busque cambiar absolutamente a nadie Pero les voy a poner un pequeño ejemplo de lo que podría ser un niño inseguro ¿Por qué nació un niño inseguro? no? Y es que todo viene desde casa, desde madre, desde, por ejemplo eh, Un ejemplo no es mi caso, pero vamos a exponerlo Es decir, una madre se está probando un vestido un vestido que a lo mejor le queda espectacular. Y el niño, aunque no sepa mucho de moda desde chiquitito, pero a lo mejor él va a reconocer que su mamá se ve estupenda con ese vestido. Pero la mamá, como no tiene esa seguridad y como no tiene esa certeza, obviamente pregunta y es que no se me ve mal, es que no se me ven mis rollitos. Y ya empieza con esas inseguridades que dices, güey, o sea, se las estás diciendo a un niño y todos los niños van captando absolutamente todo absolutamente todo y más fíjense nosotros como generación y fíjense incluso si tienen hermanos pequeños cómo van agarrando todo lo que nosotros decimos todo y, y yo en este caso no tengo un hermano pequeño y va agarrando todo absolutamente todo lo que yo digo y muchas veces incluso las actitudes que yo llego a tener con mi mamá que a veces no son buenas y a veces son actitudes muy bonitas que digo está bien pero tú hay que hay para tantito tu carro. Si a lo mejor fue tu caso y tú no tuviste esa orientación desde bebé o tu mamá no te hizo sentirte seguro porque ella no era segura, obviamente, o tu padre o tu abuelita, con quien, con quien hayas convivido más, va a ser obvio que vas a ser una persona que le cueste muchísimo trabajo reconocer su valor como persona. Pero ¿sabes qué? La solución eres tú mismo. Tú eres responsable de corregir esa parte o esa pequeña gran parte de ti porque sabes que tu mamá ya no va a venir y se va a volver segura de la noche a la mañana porque ya es más complicado para ella ya es más complicado comprender que lamentablemente ella se va a seguir sintiendo insegura muchas veces todavía porque es más complicado ya corregir su caja de creencias de ella y todos los patrones, porque puede que su mamá también haya sido de la misma manera que lo es ella. Ajá, o su papá, o de quien sé que te estás guiando, ¿ok? De quien te sientas más identificado, pues. Pero tú sí, nosotros aún tenemos como esa pequeña compostura. Ay, es que suena raro, ¿no? Suena raro decirlo así. Pero, ajá, creo que, que sí. Ah. Eh, perdón, me siento nerviosa eh, Entonces, bueno Ahí obviamente ya requieres como Si no es que empiezas a crecer tú solito O transformarte tú solito Pues puedes ir real con un psicólogo eh, O con alguien que te ayude profesionalmente Y créanme que ayudan yo amo a mi psicóloga Actualmente amo a mi psicóloga Psicóloga, si estás viendo esto eh, Más bien, ¿cómo se llama mi psicóloga? Además, eh, si estás viendo esto, te amo Ajá, pero bueno. No te cierres solamente a tu caja de creencias. Y es que esto es que tampoco repitas los, mismo, los mismos patrones que hace tu familia. Que yo en este caso conviví con mi mami, con mi abue. Y son personas sumamente impuntuales. Sumamente impuntuales como no tienen una idea todo el tiempo. Digamos que la citaron exactamente a las 12 de la tarde. Y mi abuelita va llegando doce y media o a la una. Mi mamá es lo mismo. Y obviamente porque mi abuelita es impuntual, mi mamá se volvió impuntual. ¿Por qué? Porque convivieron muchísimo ellas dos. A consecuencia de que yo también y mi hermano también estamos conviviendo con ellas. Y como vemos que nadie les dice que está mal... Nadie, nadie les dice A lo mejor la persona por dentro se traga la molestia Y dice, güey, no mames, porque llego tarde O sea, está jugando con mi tiempo Que es lo más valioso que yo tengo ¿No? Y ahora ya lo comprendo Antes decía, pues no está mal llegar tarde Porque mi mamá no veo que, que, que se moleste Porque llegamos tarde o algo así Y a la escuela yo también llegaba tarde eh, a muchas cosas que yo necesitaba Llegar temprano y a la hora Porque jugaba con el tiempo de los demás O incluso con mi tiempo Eh... O sea, no lo hacía y lo repetía, o sea, ese es repetir un patrón, ¿saben? Y ahorita ya tengo conciencia de, y practico como no tienen una idea mi puntualidad, porque en serio, yo soy una persona que sí me considero sumamente impuntual también. Pero pues les digo, todo eso viene desde mi familia, desde mi abuela y mi mamá. Y, y así tocó, ¿no? Y ya eres tú responsable de corregir esa parte, Incluso les digo, la seguridad, lo que tocamos antes, ¿no? Es sumamente importante también sentirte seguro de ti mismo. Y cubrir esa parte de amor hacia ti, ¿ok? Creo que es una parte bien importante, pero bien, bien, bien importante. Eh, ahora, eh, bueno, ese fue un pequeño ejemplo. No quiero... quiero hacer un video más adelante. O bueno, grabar un episodio, perdón, de... De la, la repetición de patrones. Entonces, ese es otro tema. ¿Ok? So, next. Eh, requieres conocer el exterior. Y aquí vamos con la parte de las amistades. ¿Ok? Las amistades... Hmm, pues, ¿qué más? <ríe> Creo que vamos a enfocarnos en las amistades, ¿no? Incluso las amistades traen otro tipo de caja de creencias porque se, se desarrollaron... Con otro mmm, entorno familiar diferente al tuyo. Pero a veces siempre te vas a encontrar con un contexto, así se llama, que, que son personas que tienen. que pasaron a lo mejor las mismas situaciones o similares situaciones. situaciones similares a las que tú has pasado, ¿no? Y créanme que eso es más de lo común. O es, sí, ajá. Eh... Entonces creo que en esa parte eh, vas como empezando a conocer un poco más ideologías, vas empezando a ver cómo va, va también hasta más open mind. Eh, allí, por ejemplo, mi mamá me cuenta, no y les comparto esto, cuando mi mamá decía que ella cuando viajó a la ciudad de México, porque nosotros eh, siempre vivimos en un pueblo, mi mamá cuando viajó a la ciudad por primera vez, cuando todos mis tíos fueron a la ciudad por primera vez, porque todos se fueron a la, a la preparatoria allá a la ciudad, eh, conocieron mentes diferentes y les abrieron mucho más su panorama y ellos, ellos empezaron a crear el estilo de vida que actualmente tienen, ¿no? Y, y que también eso depende mucho de, cómo, de, de qué persona estés o qué personas desees que estén a tu alrededor, ¿no? Personas que te aporten y te sumen O personas que te desgasten y te resten Creo que Considero que es mucho mejor tener a alguien que te sume Obviamente ajá Alguien que te aporte cosas chingonas en tu vida Y que digas, güey, o sea, la neta lo admiro Y no verlo con, como esa parte de envidia Sino decir, güey, yo admiro a esta persona Porque tiene una manera diferente de pensar totalmente a la mía Y está súper chingón, güey O sea entonces me abro totalmente a lo que me dijo mi familia. Y ahora tengo una manera diferente de pensar. Y, un, y metas diferentes. No metas iguales a las de mi familia. Y eso está chido. Está chingoncísimo. La neta. Eh, si, algo, si algo puedo agradecer yo. Es esta parte de, de, de mi mamá. Que mi mami la amo muchísimo. Porque, pues sí, mi mamá eh, me sacó desde muy niña. Y pues obviamente también ella me platica. Y también me dice, o sea... Mi mamá no me, no me. no me priva de muchas cosas y creo que me enseña muchísimas cosas. Entonces creo que eso está súper cool, la neta. Entonces, expande tu caja, expande tus conocimientos, expande. Ábrete a nuevas eh, ideologías, a nuevas mentes, a nuevas creencias, incluso, ¿no? Eh, 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 sal de esa burbuja, porque una vez que tú ya salgas de eso y rompas esa conversación de tengo que seguir lo que dice mi familia, es como esa pequeña solución donde tú ya empiezas a, a generar esa, ese propio, esa propia conciencia, digamos, ¿no? Ahora, una parte bien importante y es que yo considero ¿no? que no se puede romper al 100% nuestra caja de creencias, porque créanme que la mente es más poderosa que las creencias o las ideas que nos aportan las demás personas o nuestras, nuestra propia familia en general, ¿no? Y que nos dice que, o sea, al final creo que las ideas que tenemos nosotros mismos son, son más poderosas a todo eso. Eh, la cuestión aquí es que tú requieres eliminar a esas personas que ya no merecen estar en tu vida. Esas personas que te hacen sentir inseguro porque volvamos a lo mismo, a lo mismo. ¿Ok? Si tú quieres seguridad, ya no te vas a juntar con personas que te hagan sentir así. ¿Sabes? Júntate con personas que sean seguras de sí mismas. Y que a lo mejor al principio te vas a sentir incómodo porque vas a decir, es que, porque yo no soy así. O sea, o porque yo no me siento así. ¿No? O maybe, ahora no, o sea, vas a empezar a abrir mil posibilidades de tu vida. Y que te vas, vas dando cuenta, sí o no. Eh. De las cosas que te van aportando. Y las cosas que a lo mejor te hacen sentir triste, enojado, incómodo, frustrado, eh, cansado. Porque hay, hay muchas cosas que ya cansan. Cansan dentro de, de, de todo esto. Y, y eso ya no merece estar en tu vida. Saca toda esa cochinada, esa mierda. Porque ya no merece estar cristalito, créeme. Ábrete a miles de posibilidades. ¿Ok? El futuro es incierto Tú no sabes. Tú no sabes ir con las personas que ahorita estás... Te lleven a algo más chingón de lo que ya eres. Porque créeme que, yo te lo he dicho desde season one, desde la temporada uno, que eres chingoncísimo, eres chingoncísima y eres maravillosa maravilloso cristalito. Entonces, ábrete mil posibilidades. Créeme, no repitas esos mismos, esos mismos patrones, ok? Porque hay de dos. Las creencias te hacen crecer, te hacen transformarte más bien, o te limitan te limitan a no hacer muchas cosas porque te quieres quedar en esa zona o quieres seguir creyendo en eso, ¿sabes? No quieres creer en tus propias ideas y no eres capaz de tener ese propio concepto o más bien esas propias ideas. O sea, tus propias ideas, respétalas porque son tuyas y de nadie más. Y obviamente también te digo, si te juntas con personas que... ¿Tienen ideas similares a las tuyas? Dime qué chingón, ¿qué más quieres? El tener a tu familia no te obliga a amarlos, a quererlos, a respetarlos. Porque, les digo, esa es una creencia que nos, nos van arraigando. Que por ser tu familia, la tienes que amar como no tienes una idea. Y la tienes que respetar, aunque te hagan feos. Aunque te haga sentir mal, triste, inseguro. Pero la tienes que amar sobre todas las cosas. ¿Quién chingados dijo eso, güey? O sea, ¿en qué mente, no? Y digo, eran, eran otros tiempos. Y también aprendemos a respetar eso. Y tú ya no puedes cambiar a tu mamá. Definitivamente ya no puedes transformar ni cambiar la forma de ser de tu mamá, ni de tu abuelita, ni de tu hermano, ni de tu papá, ni de tu abuelo, de nadie. Solamente de ti. Y tú eres responsable de eso, no de los demás... Eso ya no te corresponde a ti No tienes por qué hacerte responsable De algo que no te No te concierne, punto Pero sí de ti De ti, nada más de ti Ay, no sé Cristalito, creo que sí me puse un poco nerviosa Traté de fluir Ahora sí trate, se los juro que trate Porque no um, me gusta mucho El término de trate, sin embargo En serio I tried ah, So, eh, no sé Estoy contenta, pero siempre termino bien relajada de, de cuando les termino de dar un, un episodio así un, o grabar podcast. Porque es como una terapia para mí, ¿saben? El hablar y el hablar y el hablar cuando estoy enojada. A mí me gusta mucho porque es como mi, mi, mi forma de drenar mis emociones, ¿no? Entonces a mí me... me sí me pone muy... Como muy... No sé, como... Pues muy relajada, muy tranquila Y... Y muy plena, I don't know Me, me siento muy bien cuando termino de grabar episodio O cuando ya estoy al, al finalizar el episodio eh, Pero bueno Cristalito, espero que te haya gustado muchísimo este episodio eh, Gracias Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por ser uno de mis mayores escuchas y, y darte esta oportunidad de escuchar personitas en YouTube. Esto va para YouTube, ¿ok? Pero bueno, cristalito que me estás viendo por medio de una pantalla. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio y espero que te des la oportunidad de escuchar mi temporada 1, que está disponible, ya le sigue, ¿ok? Eh, Estoy muy contento de que ya hayas llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Isabella del Hair. Y también tengo TikTok, donde subo contenido semanalmente, de repente. Y en Insta sí estoy más activa, obviamente. Ok, Cristalito. Eh, espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio. Ya, ya no tengo una cámara enfrente. Ya, me despedí de YouTube Pero eh, Sí, Cristalito Te amo muchísimo, sabes que te mando besos Te mando abrazos Y espero que te haya funcionado muchísimo este episodio No olvides darle follow Al episodio A más bien, compartir este episodio Darle follow a El podcast Y obviamente si te gustó Y crees que le puede ayudar a alguien este Este gran capítulo Te invito a que lo a que lo compartas Y ya, es todo por el episodio De hoy y nos vemos la siguiente semana Cristalito, chao